0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão hoje? Estamos aqui para conversar sobre uh, direito constitucional. Estamos aí no décimo, não, não ainda não, no nono, nono unificado, beleza? Então, resolvendo aquelas questões marotas para vocês, tá? Se você quer o de paraquedas por aqui, vou explicar para vocês o que, que vai rolar, tá? Uh, nós vamos analisar a prova. Né? A gente pega disciplina, uma disciplina por episódio de uma prova específica em ordem cronológica, de trás para frente desde quando a FGV começou a unificar, e aí a gente vai é, dissecando essas questões para você, tá bom? Então a gente fala o que está que certo, o que está que errado e a fundamentação também, Joia, Se você quiser ter acesso a materiais mais interessantes, mais profundos, vídeo-aulas, a fundamentação dos artigos deste episódio, os links estão na descrição aqui e tem as instruções para você alcançar isso, tá certo? Então bora lá para o nosso episódio. Galera, então assim, ó, a gente vai falar hoje sobre direito constitucional nono unificado, tá? A questão número 1 um fala o seguinte, a respeito das ações de habeas corpus, assinale a afirmativa incorreta, incorreta, tá? Vamos lá, letra A pode ser impetrado por estrangeiro residente no país. Opa, essa tá certa, né? O habeas corpus ele é um remédio constitucional que tem um caráter popular. Ou seja, né, independentemente de um indivíduo ser nacional ou não, em natureza transitória ou permanente, terá direito ao habeas corpus, beleza? Letra B. É cabível contra punição disciplinar militar imposta por autoridade incompetente. Pô, show de bola, também está certinho, tá? Embora, pessoal o habeas corpus, a não seja cabível, né, o habeas corpus em matéria de punição disciplinar por força expressa lá da Constituição, né, uma previsão expressa da Constituição, o STF ele entende que é cabível o remédio constitucional para analisar mesmo a legalidade da punição. Boa? Então assim, falando de uma outra forma, não se pode utilizar o habeas corpus para discutir o mérito da punição. Mas é possível utilizar o habeas corpus para discutir os pressupostos de legalidade daquela medida, tá? Quais são esses pressupostos? Por exemplo, a hierarquia, poder disciplinar, o ato ligado à função, pena suscetível aí de ser aplicada àquela pena a disciplinar, né? Então, essas situações podem ser analisadas aí via habeas corpus, tá bom? Letra C. Não é meio hábil para controle concreto de constitucionalidade, tá? Essa está errada, beleza? E é o gabarito da questão, porque ela quer é incorreto, né? Por que está errada? Porque o habeas corpus ele é um dos principais instrumentos de controle concreto de constitucionalidade, beleza? Diferente do, con do controle concentrado, aí não, porque o controle concentrado ele possui ações específicas para o controle de constitucionalidade, beleza? ADI. ADC, ADO e ADPF, tá bom? Se você não sabe que siglas são essas, volta para o começo da faculdade, beleza? Uh, no controle concreto, então, não existe né, ações específicas, sendo aí utilizadas as ações cabíveis em cada caso concreto, belezinha? A letra D, para fechar, fala que a Constituição assegura a gratuidade, da, da, a gratuidade para o ajuizamento do habeas corpus. Tá certo, tá? São gratuitas aí as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, tá bom? Questão número 2 agora. A questão número 2 nos diz o seguinte, olha só. O Estado W, governado por dirigente progressista, pretende realizar uma ampla reforma agrária no seu território, para melhor dividir a terra, incluindo diversos desempregados na vida produtiva, apresentando ainda amplo programa de financiamento das atividades agrícolas. Com essa proposta política, resolve apresentar o projeto de lei, criando formas de desapropriação e inovando nos procedimentos característicos, uh, dando, perdão, característica sumária e permitindo o ingresso nos imóveis sem pagar indenização. Quanto ao tema em foco, a legislação sobre desapropriação, nos termos da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta, tá? Então, foi um Estado que apresentou essa, essa proposta tá, sobre a legislação de desapropriação. Vamos às opções. Letra A, trata-se de competência privativa da União. Letra B, trata-se de competência da União em comum com os Estados. Letra C, trata-se de competência privativa dos Estados... E letra D, trata-se de competência dos estados em comum com os municípios, beleza? Galera, aqui é o seguinte, a gente sabe que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, que é a questão aqui da nossa questão, né? o tema da nossa questão, direito marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, e também privativamente à União legislar sobre a desapropriação, Tá bom? Então o correto é a letra A. Trata-se de competência privativa da União, que no caso da questão está sendo usurpada pelo governo estadual. Por isso que a lei aí vai ser provavelmente, com certeza, inconstitucional. Beleza? Questão número 3. O Congresso Nacional aprova tratados internacionais por meio de: letra A, decreto. B, resolução. C, decreto-lei. D, decreto legislativo, tá? Galera, a Constituição ela nos traz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional a resolução definitiva sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E essa atribuição ela é feita por meio de decreto legislativo, tá bom? Então, correta a letra D que fala que é por decreto legislativo. Questão número 4. Essa número 4, pessoal, hoje, ela tem duas assertivas corretas, tá? Então, fique esperto, olha só. João ingressa com ação individual buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal X, que criou este tributo. Sobre essa demanda, assinale a afirmativa correta. Bora lá. Letra A. João não possui legitimidade para ingressar com a demanda, questionando a constitucionalidade de lei federal X atribuída exclusivamente às pessoas de, e entidades previstas no artigo 103 da Constituição. Aqui está errado, tá pessoal? Porque o Joãozinho ali, ele possui legitimidade para ingressar com a ação, já que se trata de um controle difuso, tá bom? Apenas na via concentrada, aí sim tem a exclusividade dos legitimados que estão lá no artigo citado 103 citado pela, pela assertiva, tá? Letra B. Caso a questão seja levada ao STF em sede de recurso extraordinário e o STF declarar a inconstitucionalidade de lei federal, pela maioria absoluta dos seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeitos vinculantes. Aqui está correto, tá bom? É o que se chama de decisão mesmo erga omnis, tá? Tá correta porque se uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional pelo STF incidentalmente, ou seja, em sede de controle difuso, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga omnis e efeitos vinculantes. Então, o STF passou a acolher a teoria da abstrativização do controle difuso, boa? Letra C. O órgão colegiado é, em sede de apelação não pode declarar a inconstitucionalidade da norma devendo submeter a questão ao pleno do tribunal ou órgão especial, quando houver, salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do STF sobre sua inconstitucionalidade. Pessoal, essa assertiva ela também está correta tá? atualmente. A cláusula constitucional de reserva de plenário ela atribui que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no todo ou em parte. Tá? Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou a órgão especial a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF, tá bom? Fique esperto quanto a isso, tá? Letra D. O juiz de primeiro grau não detém competência para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas somente o Tribunal de segundo grau e desde que haja prévio pronunciamento do plenário do Tribunal do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Errada, tá? Uh, no controle difuso, qualquer juiz, em qualquer grau de, de jurisdição, tem competência para apreciar a compatibilidade de ato normativo e afastar a sua incidência no caso concreto, inclusive de ofício, ou seja, sem ser provocado pelas partes. Belezinha? <risos> Questão número 5 agora, e acho que... Ah, não, não é a última, não tem 7 questões, que loucura, bem grande, né? Mas vamos lá, olha só. É José da Silva, prefeito do município X... É, integrante do estado Y possui familiares que pretendem concorrer a cargos elegíveis nas próximas eleições. Sobre essa situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. José da Silva Júnior, filho de José da Silva, que é o prefeito, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá candidatar se candidatar ao cargo de deputado estadual do município Y do estado Y, perdão. Desde que José da Silva tenha se desincompatibilizado seis meses antes do pleito. Letra B. Maria da Silva, esposa do prefeito José da Silva, vereadora do município X. Então, a Maria da Silva é esposa do prefeito e vereadora. tá? Só poderá concorrer novamente ao cargo de vereadora se José da Silva se desincompatibilizar seis meses antes do pleito. Letra C. José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado Z, ou seja, outro estado, tá? não sendo necessário que renuncie ao mandato de prefeito até seis meses antes do pleito. Letra D. Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, que é o prefeito, poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado seis meses antes do pleito, tá? Esta é a correta, porque olha só, pessoal, a soberania popular ela é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos, tá? E no, nos termos da lei, mediante... Aí tem um monte de situações ali na Constituição. Aí lá pelas tantas desse artigo, a gente vai ver que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. Segundo grau, por isso que o sobrinho pode, tá? Do presidente da república, de governador do estado ou território, do distrito federal, de prefeito ou de quem haja substituído ou substituídos dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo se já tiver de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tá bom? Então, assim, viram que é todo mundo do executivo, tá bom? Que não pode concorrer ali dentro da mesma, da mesma jurisdição do titular desses, de, desses executivos, né? Do presidente, do prefeito, do governador, tá bom? Até o segundo grau. Por isso que o correto é a letra D. Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado seis meses antes do pleito. Boa, Questão número 6. A questão número 6 fala assim: ó, o Estado X possui lei ordinária que dispõe sobre regras de trânsito e transporte. Determina essa lei a instalação de cinto de segurança em veículos de transporte coletivo de passageiros impondo penalidades em caso de descumprimento. Inconformado com este diploma legal, o governador do estado deseja propor ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso, assinale a afirmativa correta. Letra A. A ação não poderá ser ajuizada pelo governador sem prévia autorização da Assembleia Legislativa do Estado X, já que se trata de ação contra lei do próprio Estado. Letra B. O governador não poderá propor ADI como pretende, pois a lei não possui vício de inconstitucionalidade. Letra C. A lei é inconstitucional, pois viola a competência privativa da União para legislar sobre o trânsito. E letra D. Não haveria vício de inconstitucionalidade caso a lei estadual tivesse status de lei complementar ao invés de lei ordinária. Galera, aqui é o seguinte, tá? A gente já falou sobre isso nessa prova de hoje. A competência para legislar sobre trânsito e transporte ela é privativa da União. No âmbito de competência privativa... Compete à União legislar sobre o direito civil, penal, comercial, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Já falamos isso, né? Também regime de portos, navegação lacruste, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, trânsito e transporte, entre outras competências, tá bom? Lei complementar, ela poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência privativa da União. Mas veja... Questões específicas, não sobre a questão transporte e trânsito, tá bom? Beleza? Então, fique esperto quanto a é isso, tá? Questão número 7, e aí a gente encerra esta providência. Ela diz o seguinte, ó. Com relação às diretrizes e normas constitucionais referentes à prestação da saúde, assinale a afirmativa correta. Letra A. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções as instituições privadas com fins lucrativos. Letra B, ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Letra C, é admitida a participação indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, independentemente de previsão legal. E letra D, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado, vedada qualquer preferência ou distinção entre elas. Tá? Rapaziada, é o seguinte, ó, é vedada tá, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Boa? As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes do Sistema Único de Saúde, mediante o contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas ou as sem fins lucrativos, tá? Aí, a Constituição nos diz que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Por isso que a correta é a letra B. Ao Sistema Único de Saúde compete, dentre outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Belezinha? Pessoal, é muito necessário tá? que você tenha acesso a e você estude, além de só ouvir aqui a, 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 as respostas e análises, que você estude também as fundamentações de, de cada matéria, de cada episódio, tá bom? Para duas coisas. Primeiro, você consegue se localizar ali do, no padrão de estudos e saber... Mesmo que tu não memorize de cara aquela, aquela, aquele artigo, mas lendo aquilo ali, vai ficar na tua memória que quando tu precisar pesquisar algo aí no teu acervo mental, já vai vir essa resposta ou algo, pelo menos assim, olha, eu não tenho certeza, mas essa daqui eu sei que está errada, né? porque eu conheço, eu sei por onde eu andei, eu sei por onde eu estudei. Então, você mapear os estudos pelos artigos e pelas fundamentações é super interessante. Além do mais, além disso, né? você também vai fazer o quê? Você vai... Marcando o seu código, para lá na segunda fase você já ter as teses marcadas aí no teu código também, tá bom? Então, para ter acesso aos vídeos, ao material com as respostas completas com a fundamentação, acessa os links aqui no episódio e toca a ficha, tá? E no mais, assim fica aquele pedido para vocês seguir a gente, principalmente se você nos ouve pelo Spotify. E por favor, pessoal, se você puder nos avaliar, deixe 5 estrelas para gente no Spotify e siga a gente no arroba da OAB. Então, então. Mais um grande abraço, mais.